0: Erster Teil fünftes Buch Teil 7 von aus meinem leben dichtung und wahrheit dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil fünftes buch teil 7 dieser hohe botschafter hatte diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen und dafür die große Lindenesplanade am Rossmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospekte verzieren lassen die ganze einfassung bezeichneten lampen zwischen den bäumen standen lichtpyramiden und kugeln auf durchscheinenden pedestalen von einem baum zum andern zogen sich leuchtende girlanden an welchen hängeleuchter schwebten an mehreren orten verteilte man brot und würste unter das volk und ließ es an wein nicht fehlen hier gingen wir nun zu vieren aneinander geschlossen höchst behaglich auf und ab und ich an Gretchen's Seite täuchte mir wirklich, in jenen glücklichen Gefilden Elysiums zu wandeln, wo man die kristallnen Gefäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede beliebige Speise verwandeln ein solches bedürfnis fühlten wir denn zuletzt auch und geleitet von pylades fanden wir ein ganz artig eingerichtetes speisehaus und da wir keine gäste weiter antrafen indem alles auf den straßen umherzog ließen wir es uns um so wohler sein und verbrachten den größten teil der nacht im gefühl von freundschaft liebe und neigung auf das heiterste und glücklichste als ich gretchen bis an ihre türe begleitet hatte küßte sie mich auf die stirn es war das erste und letzte mal daß sie mir diese gunst erwies denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen. Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte. Steh auf, sagte sie, und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt. Es ist herausgekommen, dass du sehr schlechte Gesellschaft besuchst und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Vater ist außer sich und wir haben nur so viel von ihm erlangt, dass er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleib auf deinem Zimmer und erwarte, was bevorsteht der rat schneider wird zu dir kommen er hat sowohl vom vater als von der obrigkeit den auftrag denn die sache ist schon anhängig und kann eine sehr böse wendung nehmen ich sah wohl daß man die sache viel schlimmer nahm als sie war doch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt wenn auch nur das eigentliche Verhältnis entdeckt werden sollte. Der alte messianische Freund trat endlich herein, die Tränen standen ihm in den Augen. Er faßte mich beim Arm und sagte, es tut mir herzlich leid, daß ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hätte nicht gedacht, daß sie sich so weit verirren könnten. Aber was tut nicht schlechte Gesellschaft und böses Beispiel? Und so kann ein junger, unerfahrener Mensch Schritt vor Schritt bis zum Verbrechen geführt werden. Ich bin mir keines Verbrechens bewusst, versetzte ich darauf, so wenig als schlechte gesellschaft besucht zu haben es ist jetzt nicht von einer verteidigung die rede fiel er mir ins wort sondern von einer untersuchung und ihrerseits von einem aufrichtigen bekenntnis was verlangen sie zu wissen sagte ich dagegen er setzte sich und zog ein blatt hervor und fing zu fragen an haben sie nicht den nomen nominandum ihrem großvater als einen klienten zu einer sternchenstelle empfohlen ich antwortete ja wo haben sie ihn kennengelernt auf spaziergängen in welcher gesellschaft ich stutzte, denn ich wollte nicht gern meine Freunde verraten. Das Verschweigen wird nichts helfen, fuhr er fort, denn es ist alles schon genugsam bekannt. Was ist denn bekannt, sagte ich, dass ihnen dieser Mensch durch andere seinesgleichen ist vorgeführt worden und zwar durch Sternchen. Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte, welches ich dem Fragenden denn auch sogleich erklärte. Sie wollen, fuhr jener fort, diese Menschen nicht kennen und haben doch mit ihnen öftre Zusammenkünfte gehabt. Auch nicht die geringste, versetzte ich. Denn, wie gesagt außer dem ersten kenne ich keinen und habe auch den niemals in einem hause gesehen sind sie nicht oft in der sternchenstraße gewesen niemals versetzte ich dies war nicht ganz der wahrheit gemäß ich hatte pylades einmal zu seiner geliebten begleitet die in der Straße wohnte. Wir waren aber zur Hintertüre hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir, die Ausflucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sein. Der gute Mann tat noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte, denn es war mir von alledem, was er zu wissen verlangte, nichts bekannt. Endlich schien er verdrießlich zu werden und sagte, Sie belohnen mein Vertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht. Ich komme, um Sie zu retten. Sie können nicht leugnen, daß Sie für diese Leute selbst oder für ihre Mitschuldigen Briefe verfaßt Aufsätze gemacht und so zu ihren schlechten Streichen behülflich gewesen. Ich komme, um sie zu retten, denn es ist von nichts Geringerem als nachgemachten Handschriften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ähnlichen Dingen die Rede. Ich komme nicht allein als Hausfreund, ich komme im Namen und auf Befehl der Obrigkeit, die in Betracht ihrer Familie und ihrer Jugend sie und einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich ihnen ins Netz gelockt worden. Es war mir auffallend, dass unter den Personen, die er nannte, sich gerade die nicht befanden, mit denen ich Umgang geflogen. Die Verhältnisse trafen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackre Mann ward immer dringender, ich konnte nicht leugnen, daß ich manche nächte spät nach hause gekommen war daß ich mir einen hausschlüssel zu verschaffen gewußt daß ich mit personen von geringem stand und verdächtigem aussehen an lustorten mehr als einmal bemerkt worden daß mädchen mit in die sache verwickelt seien genug alles schien entdeckt, bis auf die Namen. Dies gab mir Mut, standhaft im Schweigen zu sein. Lassen Sie mich, sagte der brave Freund, nicht von Ihnen weggehen. Die Sache leidet keinen Aufschub. Unmittelbar nach mir wird ein andrer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum lässt. Verschlimmern sie die ohnehin böse Sache nicht durch ihre Hartnäckigkeit. Nun stellte ich mir die guten Vettern und Gretchen besonders recht lebhaft vor. Ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht und mir fuhr wie ein Blitz durch die Seele, daß die Vettern denn doch ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so böse Händel konnten eingelassen haben, wenigstens der Älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, der immer später nach Hause kam und wenig heiters zu erzählen wußte. Noch immer hielt ich mein Bekenntnis zurück, ich bin mir, sagte ich, persönlich nichts Böses bewusst und kann von der Seite ganz ruhig sein. Aber es wäre nicht unmöglich, dass diejenigen, mit denen ich umgegangen bin, sich einer verwegnen oder gesetzwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten. »Man mag sie suchen, man mag sie finden, sie überführen und bestrafen. Ich habe mir bisher nichts vorzuwerfen und will auch gegen die nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen haben.« Er ließ mich nicht ausreden, sondern rief mit einiger Bewegung, »Ja, man wird sie finden.« in drei Häusern kamen diese Bösewichter zusammen. Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Häuser und zum Unglück befand sich auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte. Das erste Nest ist schon ausgehoben, fuhr er fort, und in diesem Augenblick werden es die beiden andern in wenig stunden wird alles im klaren sein entziehen sie sich durch ein redliches bekenntnis einer gerichtlichen untersuchung einer konfrontation und wie die garstigen dinge alle heißen das haus war genannt und bezeichnet nun hielt ich alles schweigen für unnütz ja bei der unschuld unserer zusammenkünfte konnte ich hoffen jenen noch mehr als mir nützlich zu sein setzen sie sich rief ich aus und holte ihn von der türe zurück ich will ihnen alles erzählen und zugleich mir und ihnen das herz erleichtern nur das eine bitte ich von nun an keine zweifel in meine wahrhaftigkeit ich erzählte nun dem freunde den ganzen hergang der sache anfangs ruhig und gefaßt doch je mehr ich mir die personen gegenstände begebenheiten ins gedächtnis rief und vergegenwärtigte und so manche unschuldige freude so manchen heitern genuß gleichsam vor einem kriminalgericht deponieren sollte desto mehr wuchs die schmerzlichste empfindung so daß ich zuletzt in tränen ausbrach und mich einer unbändigen leidenschaft überließ der hausfreund welcher hoffte dass eben jetzt das rechte Geheimnis auf dem Wege sein möchte, sich zu offenbaren, denn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, dass ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen, suchte mich, da ihm an der Entdeckung alles gelegen war, aufs Beste zu beruhigen welches ihm zwar nur zum teil gelang aber doch insofern daß ich meine geschichte notdürftig auserzählen konnte er war obgleich zufrieden über die unschuld der vorgänge doch noch einigermaßen zweifelhaft und er ließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerz und Wut versetzten. Ich versicherte endlich, dass ich nichts weiter zu sagen habe und wohl wisse, dass ich nichts zu fürchten brauche, denn ich sei unschuldig, von gutem Hause und wohl empfohlen. Aber jene könnten ebenso unschuldig sein ohne daß man sie dafür anerkenne oder sonst begünstige ich erklärte zugleich daß wenn man jene nicht wie mich schonen ihren torheiten nachsehen und ihre fehler verzeihen wolle wenn ihnen nur im mindesten hart und ungerecht geschehe so würde ich mir ein Leids antun, und daran solle mich niemand hindern. Auch hierüber suchte mich der Freund zu beruhigen, aber ich traute ihm nicht und war, als er mich zuletzt verließ, in der entsetzlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Vorwürfe, die sache erzählt und alle die verhältnisse ans licht gebracht zu haben ich sah voraus daß man die kindlichen handlungen die jugendlichen neigungen und vertraulichkeiten ganz anders auslegen würde und daß ich vielleicht den guten pylades mit in diesen handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte alle diese vorstellungen drängten sich lebhaft hintereinander vor meiner seele schärften und spornten meinen schmerz so daß ich mir vor jammer nicht zu helfen wußte mich die länge lang auf die erde warf und den fußboden mit meinen tränen benetzte ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebärde erschrak und alles mögliche tat, mich aufzurichten. Sie erzählte mir, daß eine Magistratsperson unten beim Vater die Rückkunft des Hausfreundes erwartet und... Nachdem sie sich eine Zeit lang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Herren weggegangen und hätten untereinander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet und sie glaube, die Worte verstanden zu haben, es ist recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. Freilich fuhr ich auf, hat die sache nichts zu bedeuten für mich für uns denn ich habe nichts verbrochen und wenn ich es hätte so würde man mir durchzuhelfen wissen aber jene jene rief ich aus wer wird ihnen beistehn meine schwester suchte mich umständlich mit dem argumente zu trösten dass wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Fehler der Geringern einen Schleier werfen müsse. Das alles half nichts. Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ und sowohl die Bilder meiner Neigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und möglichen Unglücks immer wechselsweise hervorrief. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück und ließ es besonders daran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen der hausfreund hatte mir geboten auf meinem zimmer zu bleiben und mit niemand mein geschäft zu pflegen außer den unsrigen es war mir ganz recht denn ich befand mich am liebsten allein meine mutter und schwester besuchten mich von zeit zu zeit und ermangelten nicht mir mit allerlei gutem trost auf das kräftigste beizustehen ja sie kamen sogar schon den zweiten tag im namen des nun besser unterrichteten vaters mir eine völlige amnestie anzubieten die ich zwar dankbar annahm allein den antrag dass ich mit ihm ausgehen und die Reichsinsignien, welche man nunmehr den Neugierigen vorzeigte, beschauen sollte, hartnäckig ablehnte und versicherte, dass ich weder von der Welt noch von dem römischen Reiche etwas weiter wissen wolle, bis mir bekannt geworden wie jener verdrießliche handel der für mich weiter keine folgen haben würde für meine armen bekannten ausgegangen sie wußten hierüber selbst nichts zu sagen und ließen mich allein doch machte man die folgenden Tage noch einige Versuche, mich aus dem Hause und zur Teilnahme an den öffentlichen Feierlichkeiten zu bewegen. Vergebens, weder der große Galatag noch was bei Gelegenheit so vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel des Kaisers und Königs, nichts konnte mich rühren. Der Kurfürst von der Pfalz mochte kommen, um den beiden Majestäten aufzuwarten, diese mochten die Kurfürsten besuchen, man mochte zur letzten kurfürstlichen Sitzung zusammenfahren um die rückständigen punkte zu erledigen und den kurverein zu erneuern nichts konnte mich aus meiner leidenschaftlichen einsamkeit hervorrufen ich ließ am dankfeste die glocken läuten den kaiser sich in die kapuzinerkirche begeben die Kurfürsten und den Kaiser abreisen, ohne deshalb einen Schritt von meinem Zimmer zu tun. Das letzte Kanonieren, so unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie der Pulverdampf sich verzog und der Schall verhallte, war auch alle diese Herrlichkeit vor meiner Seele, weggeschwunden ich empfand nun keine zufriedenheit als im wiederkeuen meines elends und in der tausendfachen imaginären vervielfältigung desselben meine ganze erfindungsgabe meine poesie und rhetorik hatten sich auf diesen kranken fleck geworfen und drohten gerade durch diese lebensgewalt leib und seele in eine unheilbare krankheit zu verwickeln in diesem traurigen zustande kam mir nichts mehr wünschenswert nichts begehrenswert mehr vor zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Verlangen zu wissen, wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, was sich bei näherer Untersuchung ergeben, inwiefern sie mit in jene Verbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden sein. Auch dies malte ich mir auf das mannigfaltigste umständlich aus und ließ es nicht fehlen sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten bald wünschte ich mich von dieser ungewißheit befreit zu sehen und schrieb heftig drohende briefe an den hausfreund daß er mir den weitern gang der sache nicht vorenthalten solle Bald zerriß ich sie wieder, aus Furcht, mein Unglück recht deutlich zu erfahren und des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jetzt wechselsweise gequält und aufgerichtet hatte. So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen, und ermattung so daß ich mich zuletzt glücklich fühlte als eine körperliche krankheit mit ziemlicher heftigkeit eintrat wobei man den arzt zu hülfe rufen und darauf denken mußte mich auf alle weise zu beruhigen man glaubte es im allgemeinen tun zu können indem man mir heilig versicherte daß alle in jene Schuld mehr oder weniger Verwickelten mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde so gut wie ganz schuldlos mit einem leichten Verweise entlassen worden und daß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Heimat gezogen sei. Mit dem Letzten zauderte man am längsten und ich nahm es auch nicht zum Besten auf, denn ich konnte darin keine freiwillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Verbannung entdecken. Mein körperlicher und geistiger Zustand verbesserte sich dadurch nicht. Die Not ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug, mir den seltsamsten Roman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Katastrophe quälerisch auszumalen. Ende von Teil 7, Ende von fünftes Buch und Ende von erster Teil